0: Oi, gente. Eu sou a Débora e esse é o Fica Vai Ter Café. Se você ouviu o episódio anterior, você sabe que eu estou batendo um papo com a Vanessa Campos, a blogueira feio lá no Instagram. E nessa segunda parte, a, a gente conversou sobre o autocuidado, o amor próprio. A gente fala sobre não demonizar o nosso corpo, se reconhecer nos nossos traços, reconhecer a nossa história... A gente fala sobre como que o conteúdo que a gente consome online né, é, pode nos afetar. E a gente fala principalmente sobre respeitar a nossa essência. Então, se você já ouviu a primeira parte dessa conversa, massa! <risos> Mas se você ainda não ouviu, volta lá no, no episódio anterior e escuta, tá bom? Eu acho que você vai curtir. Então, sem mais delongas, tá aqui a segunda parte do meu papo com a Vanessa. Espero que vocês gostem.
1: E tem uma coisa também aí dessa fa... A Sarita falou várias coisas interessantes. Sarita né? maravilhosa. Ela falou que bom, né? Ela falou uma coisa <risos> muito legal, né? Que assim, é... que a gente falou aqui no comecinho desse papo, né? Por que, que eu não posso cuidar de mim como eu cuidaria do outro? Né? Fazer uma mesa bonita pra mim, fazer, uhum. ter um cuidado comigo. Coisas muito simples que nos trazem conexão com quem somos. Então, assim. Um banho, para mim, não é só um banho. Uhum. Um banho, para mim, é o momento que eu tenho contato com o meu corpo. Então, é o momento em que eu vou lavar o meu cabelo, em que eu vou sentir a minha pele, em que eu vou passar um sabonete cheiroso, em que eu tenho a possibilidade de sair do banho, me enxugar e passar um hidratante. E, e fazer isso, não pela obrigação de que a pele está ressecada ou que a minha pele tem que ter essa ou, ou aquela aparência, mas por que eu mereço ser bem cuidada? O meu corpo Sim. merece, né? Ele está aqui me carregando para todos os lugares Segurando uhum. essa onda Inclusive é, firme e forte Mesmo quando eu maltratei Mesmo quando eu fui uhum. injusta Mesmo quando eu odiei Mesmo quando eu xinguei uhum. Por que é que eu fiz isso, né? Por que é que eu não posso olhar uhum. para ele agora E dizer, não, você merece ser hidratado Você merece ser bem cuidado uhum. Ser perfumado Ser acariciado, ser tocado, você me propõe, você me, você me, me proporciona prazer também. Uhum, e verdade. estar na sua própria companhia, independente do que o teu espelho esteja te dizendo, né? É. O teu corpo está ali. E o espelho, às vezes, gente, nos diz coisas que a gente não ouve, a gente escuta errado. Uhum. Você olha para o espelho e vê o teu cabelo desbotado, ou vê aquela ruga que está ali. Que te incomoda tanto, é aquela ruga tá te contando tanto sobre você, tanto é. sobre a sua história, uhum. absolutamente sobre a sua história. Eu fiz uma viagem no ano passado com a minha família, com a minha mãe, com a minha irmã, que foi muito interessante. É, minha mãe, o ano passado, fez 80 e eu fiz 40. Uhum. Esse ano eu já fiz 41, minha mãe tem 81 anos. E a gente fez uma viagem em setembro para a praia. E a gente tava fazendo umas fotos e tal. Minha mãe já é uma senhora de idade, né? Minha mãe já é uma mulher idosa. Ela não, não dá conta assim de mar bravio muita onda e tal e aí teve uma hora que eu tava na areia minha irmã foi entrando com a minha mãe para dentro do mar levando a cadeira né para uhum. colocar dentro da água minha mãe sentar e eu fiquei observando minha mãe caminhar né até o mar sentar e eu fui reconhecendo nela vários gestos que eu tenho né uhum. são gestos que são dela Sim. E eu fui olhando para o corpo dela e vendo como o meu corpo se parece com o dela. E eu fui olhando para aquilo e pensando: meu Deus, como é que eu pude algum dia odiar esse corpo? Uhum. O meu corpo ele traz as referências, o delineado da mulher mais importante da minha vida de uma das mulheres mais fortes, mais corajosas, mais bonitas, mais incríveis. O meu corpo está aqui contando a minha história. Mas contando a história dela também, como é que eu fui capaz de ter ódio desse corpo? Como é que eu fui capaz de odiar isso? Se ele tá contando essa história que é de tanta de tanto amor, de tanta luta, de tanta força, de tanto cuidado. E eu fiquei muito chocada olhando para olhando para minha mãe, pensando em mim, pensando na relação com o meu corpo, de todas as coisas que eu já fiz de ruim para ele, né, para mudá-lo. Uhum. E, e, e o meu corpo tá aqui, firme e forte, dizendo... Minha fi... eu, a sensação que eu tenho é que meu corpo fica olhando para mim, dizendo assim, vá, surte aí bem muito, vá, pronto. Eu, eu, espero, eu espero passar, tá bom? Já, já vai passar. Eu tô aqui, quando passar, eu tô aqui. É... Isso é muito doido, né? Essa percepção que a gente tem? Por que que a gente não pode cuidar da gente, né? Porque que eu olho para minha mãe, para ela, para o corpo dela com tanta amorosidade e eu não posso olhar para mim com essa amorosidade. Por é que quando uma amiga fala para mim, ah, mas, nossa, eu, eu não sou bonita, eu não tenho corpo, você é maravilhosa, você é uma deusa, você é uma rainha, você é incrível. Por que que eu falo isso para ela eu não falo isso para mim? Uhum. quê? Porque... É, e esses, esses são questionamentos que a gente precisa fazer Porque sim. a gente é tão pouco generoso com a gente mesmo é. Você disse,
0: autocuidado Totalmente. não é só passar creme Gente, é tudo <risos> na sua cabeça também É fazer terapia, sim É fazer, ter
1: oh, é. É fazer terapia É você é, se afastar das relações tóxicas isso, Que te acompanham eu falar sobre isso,
0: adorinha isso, né, é um, isso é
1: super importante
0: ela tinha gravado um áudio, né, pra gente colocar aqui hoje Só que na hora que eu fui mexer, acabei dando bug lá no áudio E a dica dela era que né, A melhor coisa que ela aprendeu durante essa pandemia Que ela viu que a melhor dica de autocuidado foi Se afastar de pessoas é, que não te fazem bem Independente isso se é família, eu... se é amigo, namorado, enfim E eu
1: até amplio isso, assim uhum. Não apenas as pessoas, mas os conteúdos que a gente consome. Sim. A gente entrou num processo né, de, de, não apenas por causa da pandemia, mas durante né, o, o esse, esse, esse consumo online que a gente tem, né? Uhum. Muitos influenciadores, muita, pessoa, muita gente indicando coisa. A gente consome muita coisa e, na maioria das vezes, a gente não reflete sobre o, o tipo de, de conteúdo que a gente está consumindo. Uhum. Então, Aquele conteúdo te traz algum gatilho? Te traz alguma questão que não seja boa sobre você mesmo? Uhum. E isso não significa, galera, que a gente não vai ter autocrítica. A gente isso. precisa ter autocrítica. Uhum. Mas é, eu vou usar um exemplo muito claro, assim, não apenas de conteúdo online, mas do, da minha jornada nessa pandemia. Uhum. Além do, do yoga, é, eu fazia atividade funcional, né? E eu estava num, numa academia super legal, que foi muito bom durante muito tempo. E aí, o que é que acontece? Eu fui para essa academia porque eu tinha um objetivo específico de fortalecer mais os braços e o meu, é, o meu cardíaco, porque eu queria fazer, queria não, ainda quero fazer aula de tecido de circo. Não tô ah, conseguindo sim. fazer, obviamente, porque é pandemia. Uhum. O yoga, ele me traz flexibilidade, me traz força, mas ele é um processo. Eu já tenho hoje o corpo muito mais flexível, é, tenho muito mais força, mas eu queria uma coisa mais rápida, porque eu queria começar a fazer isso. E beleza, comecei a fazer essas aulas, enquanto eram presenciais, eram ótimo. Quando a gente chegou no, no período da pandemia, tinha muito essa coisa né? de vamos fazer o exercício físico para manter o corpo saudável, manter a imunidade, manter não sei o quê. E aí passamos a ter a aula online. E aí a gente começou a conviver com atitudes extremamente gordofóbicas. O exercício, ele deixou de ser prazeroso, de vou fazer para desenvolver o meu corpo, para fazer uma prática de tal coisa, para estou gastando 650 calorias por aula. Sim. Estou fazendo não sei o que, no pain, no gain. Essa, esse discurso de que a gente precisa sentir dor, maltratar o nosso corpo, levá-lo ao limite... Pra que a gente possa evoluir uhum. é um pensamento extremamente patriarcal uhum. <risos> extremamente capitalista e que culpabiliza o nosso corpo culpabiliza Sim. a pessoa que não se esforça ah, a gente só tem se a gente se esforçar e se a gente sofrer tem que ser sacrificante, é meritocrático então eu tenho que fazer por onde merecer isso nada mais é do que o pensamento patriarcal da meritocracia Uhum. Então, é a máxima de no pain gain, ela é a mesma do não come, só uhum. bebe água, você vai encontrar o corpo perfeito, você vai dizer que... Não, gente, a gente não precisa causar é, dor, infligir sofrimento ao nosso corpo para que ele evolua. Quem disse que a evolução do corpo é ser um corpo magro? Uhum. Eu compreendi que esse é o corpo que eu tenho, ele não é transitório. Ele não está gordo, ele é gordo, ele é assim. O que é que eu posso fazer com esse corpo? É respeitá-lo, é amá-lo e tratá-lo da melhor maneira possível. Se eu emagrecer 30 quilos, eu não serei uma mulher magra, porque a minha estrutura corporal, a minha estrutura óssea, é uma estrutura larga. O que vai acontecer se eu perder 30 quilos, é que meu corpo ele vai fazer de tudo para voltar. Então, por anos eu vivi No efeito sanfona né? Engorda e emagrece, engorda e emagrece Porque eu forçava o meu corpo a uma natureza Que não era dele O uhum. que, que eu faço? Eu trato o meu corpo hoje Com o maior respeito possível Ao formato que ele tem Para que eu possa ter uma vida saudável Uma vida uhum. digna, uma vida boa Exercício físico ele é prazer E ele também me ajuda a ter uma vida longeva Com menos dificuldade uhum. Quando eu tiver velha Uhum. Eu estiver mais velha, as minhas articulações Estarão melhores, eu poderei sentar Melhor, terei uhum. muito menos dores O exercício, ele não é feito Para a gente sentir dor Ele uhum. é feito para que o nosso corpo Ele seja, ele nos sustente uhum. Ao longo das várias Fases da vida Aí eu fico preocupada em ficar agachando Bem muito, para acabar Com a cartilagem do meu joelho E com a minha lombar E aí eu envelheço de maneira ruim porque é o endereço verdade. cheio de dores, cheio de desgastes, precisando colocar prótese, precisando fazer cirurgias reparadoras. Então, o hum. é, é, processo de autocuidado, ele começa no nosso processo de autoaceitação. E a autoaceitação não significa que você não possa fazer é, nada pelo seu corpo. Ah, o meu corpo, é esse aqui, ele é desse jeito, ele não vai mudar. É olhar para o seu corpo com todo amor, respeito, cuidado... Que honra que você possa ter ele dizer? Vou fazer o melhor possível por você. Uhum. E pronto. E aí vai se alimentar melhor. E aí vai ter uma prática de exercício que seja recomendada para você e que você goste. Eu não gosto de academia, mas a atividade funcional, por exemplo, eu amei. Fazia muito sentido para mim.
0: Uhum. Eu agora
1: estou procurando um personal para trabalhar isso, porque eu não quero perder isso. Uhum. Mas eu descobri, por exemplo. Veja que loucura. Eu descobri que eu adoro fazer prancha e abdominal. Alguém me interne, Eita? né? <risos> Mas eu tenho imenso prazer em fazer isso. E eram coisas que eu demonizava. Porque eu olhava e falava, ah, esse é, é de, da galera marombeira, é do não uhum. sei o que. E não, é massa fazer. Durante muitos anos eu olhei para o yoga e falei assim, não, meu corpo não é capaz de fazer isso. E eu me vejo hoje fazendo movimentos que eu nunca imaginei que poderia fazer mas a gente pode se encontrar em várias outras atividades. A atividade física, ela não precisa ser necessariamente academia. Você pode dançar, você pode sapatear, você pode fazer yoga, você pode fazer biodança, você pode jogar basquete, jogar vôlei. Uhum. Tem tanta coisa. Pode caminhar, pode correr, pode nadar. fazer pode fazer é. judô, pode nadar, pode uhum. fazer arte marcial, pode bater. Então, tem, tem muitas coisas. É que a gente vai entendendo que o nosso corpo ele é ornamento, né? Então o ah. meu corpo é ornamento, ele é utilitário. Então eu, eu, eu vou entendendo o meu corpo ele precisa ter utilidade. Como é que seu corpo tem utilidade? É. Ele tem utilidade quando ele é funcional para você, gente. Exatamente. Quando ele quando ele te leva a fazer as coisas que que te fazem bem, quando ele te, te leva para os lugares, te faz caminhar, te faz se mover de maneira geral, que você não, não, não tá internado num hospital, uhum. por uma questão de saúde. É, isso é um corpo funcional e não um corpo utilitário. Eu utilizo uhum. o meu corpo para que ele é, tenha a aprovação de alguém ou que ele seja um ornamento para que alguém ame a minha aparência ou o meu corpo ou deseje estar com a minha aparência ou com o meu corpo. É, um, é uma... É muito o olhar do outro, né? Isso daí se chama patriarcado.
0: Isso, exatamente. É, toda vida que se entra nessa discussão, né, de você querer que seu corpo, principalmente uma mulher, né, é, que seu corpo ter, esteja dentro do padrão, né, para que você possa ser desejada, né? A gente vem essa coisa aí do patriarcado. Eu lembro de um dizer que é: a beleza não põe mesa, né? Que, <risos> Pode ser bem simplório, mas a ideia é exatamente essa. É, tipo, você pode, sim, ser a mulher no padrão. Não vou nem dizer bonita, porque todas são. Cada uma dentro da sua, do seu recorte, do seu jeito, enfim. Mas você pode, sim, estar tá dentro do padrão. E aí, quando você não estiver mais, você não vai ter mais utilidade para aquela pessoa que sim. você fez de tudo para estar dentro do padrão, para aquela pessoa te querer. Então...
1: E, é... E, é muito, e o padrão é sempre algo muito questionável, né? Porque, uhum. assim, é, o padrão, ele tá sempre mudando. Isso. Então, uhum. Hoje o padrão é ser uma mulher magra, da cintura fina, é, do abdômen travado, do cabelo liso, loiro, uhum. as pernas malhadas. Aí você, beleza, faz de um tudo, faz todas as dietas, malhações, cirurgias, muda o corpo inteiro, muda todas as coisas... E aí o padrão mudou. Agora o padrão é você é, ser morena. E aí você vai tomar sol, vai para as uhum. câmaras, né? Aquelas, aquelas câmaras de, de alto bronzeamento ficar da cor do Trump. É. E aí você vai, <risos> vai, vai o tempo é. inteiro modificando, modificando, se modificando, se modificando, se modificando. Para ficar mais próximo de um padrão que muda o tempo inteiro. Porque o padrão foi feito para mudar. Isso. O padrão, ele foi feito para nos fazer insatisfeitas com a nossa aparência, né? Porque aí a uhum. gente fica tanto em busca daquilo ali, entendendo que é autocuidado, né? Porque eu preciso emagrecer, eu preciso malhar, preciso cuidar da minha pele, eu preciso hidratar é. o meu cabelo, preciso não sei o que, e eu entendo que essas coisas são autocuidado, quando na verdade elas são punições, né, em cima nossa. de você mesma, da sua aparência, de quem você é e da sua essência, é, para alcançar a aprovação de outro. E esse outro, gente, pode ser muita coisa, pode ser o teu par romântico, pode ser os teus familiares, pode ser os teus amigos, pode ser o mercado, pode Sim. ser uma série de coisas. Por que é que a opinião do outro é tão mais importante que a sua? Sim. E quando a gente tá falando, pegando esse viés do padrão, né a gente tá falando do padrão de maneira geral, e é, é, que é o padrão que te aprisiona. Se eu for Sim. pensar aqui nos padrões de imagem, inclusive para pessoas trans, porque ainda tem isso, né? É, para uma pessoa que é trans, para uma mulher que é trans, o padrão é ela ser o mais próximo do cis possível. Verdade. Então, ela não, pode, ela não pode ter pelo, ela não uhum. pode ter voz grossa, ela não pode ter nenhum... nenhum ela tem que ter a passabilidade para uma uhum. mulher cis. Então, uhum. para ser mulher cis, ela precisa se comportar de determinada maneira, usar Determinada vestimenta, gesticular de determinado jeito, falar de determinado jeito. Olha como o padrão vai te aprisionando, né? Vai uhum. te colocando naquelas caixinhas, naqueles rótulos. Já passar, já pararam para pensar nisso, né? O que é que o padrão Verdade. nos obriga a ser, até para que a gente possa ser considerada mulher? E o é. que é mulher?
0: Uhum. É, então, assim, para a gente dar aquela amarrada aí, né? É, todo mundo que está <risos> ouvindo a gente é. Sim, se cuidem, mas cuidado com as armadilhas, né, do excesso do autocuidado ou de dizer que o autocuidado é só usar aquela máscara da moda, né, ou aquele produto da moda, ou aquele shake, enfim, né, né, como a Avon falou, né, presta atenção, se o autocuidado que você está procurando não é alguma coisa só para entrar no padrão. Porque uma coisa que eu é vi é todo mundo usando máscara Todo mundo usando máscara Botando máscara da China, máscara não sei de onde E, gente, a coisa mais fácil do mundo Você pegar um açúcar ali e passar no rosto e esfoliar Vai fazer o mesmo efeito Então, claro, cada um tem suas escolhas Porém, uhum. é isso que eu quero dizer É prestar muita atenção Porque hoje, com as redes sociais A questão do autocuidado sendo altamente explorada E é, é, estudada, né? Ela está sendo explorada pelo, pelo capitalismo e pelo patriarcado, então vocês prestem atenção
1: <risos> é, tem uma coisa muito interessante que eu tava conversando com uma amiga nessa semana, ela tava falando sobre o processo dela de emagrecer de não sei o que, que ela tinha que perder 10 quilos, eu sei, amiga não, não, não tô te julgando, mas você precisa perder 10 quilos, ah não, eu preciso, mas eu também quero aí eu, beleza ela diz, ah, eu não aguento mais, eu malho, faço exercício, faço não sei o que, aí como direito, aí como... E o que é que acontece? O ciclo, né? Como ela não emagrece, ela entra no ciclo de compulsão e punição. Aí come o que ela chamou de porcaria, o que eu já queria morrer. Comida nunca é porcaria. Se você considera comida porcaria, porcaria é comida de porco. Então, você é porco para comer porcaria? O que é que porco come? O que a gente considera lavagem, né? Uhum. a gente chama de, de uma uhum. comida uhum. É, resto. Você uhum. come resto? Você merece comer resto? Uhum. Porque você tá levando para dentro do seu corpo é, um alimento que você considera porcaria. Por que é que você está tratando o seu corpo como um depósito de porcaria? Como uma lixeira. Esse é o nível de respeito que você tem pelo corpo, de considerá-lo uma lixeira digno de receber porcaria, lixo. É algo que a gente precisa refletir. E aí, quando essa amiga falou disso, deixa de perder peso, não sei o quê, ela falou assim, nossa, eu sempre, eu, sempre... Ela, eu gosto de mim assim, eu gosto de ser gostosa, não gosto de ser muito magra. Aí eu disse, e por que você quer perder esses 10 quilos? Ela falou assim, ah, eu estava conversando com as amigas, e com a minha família, dizendo... Nossa, você tá tão descuidada. É, eu, quero, eu quero ver você feliz, mas eu quero ver você bem cuidada. E aí eu, eu fiz a pergunta para ela, né? Que eu repito para vocês. O que é ser bem cuidada? Uhum. Olha o entendimento, né? O que é, é. ser bem cuidada? Essa amiga, inteligentíssima, muito bem sucedida na profissão, escritora, fala cinco idiomas... Tem um casamento super feliz, o marido apaixonadíssimo por ela. É, cozinha bem pra caramba, nessa, durante essa, essa pandemia descobriu que é chefe de quarentena. Cozinha é. super bem. Uma filha maravilhosa. Tem um senso de moda incrível, eu adoro a forma como ela se veste. O cabelo dela é lindo. Ela faz maquiagens excelentes. Faz terapia. O que é ser bem cuidada? Hum. É você perder 10 quilos? Se você estiver com um peso menor, que não quer dizer absolutamente nada, vai significar para as pessoas que é bem cuidada, e aí você vai olhar para aquilo e vai dizer, é realmente, agora que eu emagreci, eu estou bem cuidada? A gente já parou para pensar sobre cada uma dessas coisas? É muito importante que a gente pense sobre isso, porque o nosso conceito de autocuidado, ele, na maioria das vezes, está muito equivocado. Ele está muito pautado pelo que é padrão. Uhum. E o padrão, ele foi feito para não ser alcançado, para que a gente continue consumindo a ideia de que não é suficiente e que a gente precisa fazer um esforço danado para ser suficiente é, aos olhos do outro. A gente precisa ser suficiente para a gente.
0: Verdade. Nossa, e cada um, tem um uhum. E
1: cada um tem um processo de autocuidado. Cada um tem a sua forma de autocuidado. Então, tomei muito cuidado com essas armas. Tomei muito cuidado Tomei <risos> tome muito cuidado para não comprar a ideia do autocuidado da indústria. Isso. Ela está vendendo é, coisas que fazem com que vocês queiram ser pessoas que vocês não são. Sejam uhum. sejam atentas, estejam atentas à essência. Eu acho que isso é o que faz a diferença nesse, nesse processo de autotransformação. O autocuidado, ele faz parte do nosso processo de auto-amor, de auto-aceitação. São palavras eh, que a gente vem usando muito e precisamos ter muito cuidado para não esvaziá-las, para que elas não hajam a favor do, do processo de consumo desenfreado é, uhum. e menos a nosso favor.
0: Bom, gente, é, eu vou arrematar esse episódio com o depoimento da Jace Braz. Ela faz um trabalho super bacana, ajudando mulheres a se encontrar como empreendedoras. E, assim como a Vanessa, é alguém que eu adoro ouvir falar sobre a vida. Ela tem uma um olhar sobre a vida que é super gostoso, aconchegante, sabe? É aconchegante ouvir ela falar. E ela me mandou um depoimento, uma fala assim muito linda e que eu acho que todo mundo merece ouvir.
2: Oi, então, meu nome é Yassi, Yassi Braz, eu sou mãe de Aira, sou esposa de Messias, sou filha, sou mulher, e no momento estou numa transição que agora está mais gostosa, já passou pela fase das escuridões, dos escuros, dos desertos mais necessários, e essa transição, ela já vem acontecendo em mim há algum tempo, mas na quarentena, ela... Não é que ela desabrochou, ela gritou. E aí eu precisei passar por isso e ainda estou vivendo ela. E tem sido um momento de muitas descobertas e está muito linkado, ao meu ver, também com esse se observar, se enxergar, estar consigo, estar so, é, na solitude. E quando o é, me colocou dessa questão do autocuidado, apesar de, de ter essa percepção durante o dia-a-dia dia e tudo mais, e inserido nesse contexto de uma rotina super puxada, de mãe, é, de, de CEO de uma empresa, de cabeça pensante, e também de executar eventos nos no finais de semana, é, eu achava que eu tinha espaço para mim, mas era... não tinha. De fato, é um espaço muito curto diante de, de tantas coisas que o sistema nos demanda, né? Então, eu, eu me sentia muito sugada... E o tempo que sobrava, eu fazia alguma coisa para mim, lavava bem um cabelo, passava mais tempo no chuveiro, então assim, o que é autocuidado para mim? É, o meu ver, o, o cuidado é o cuidar de si, é o ter um espaço, seja mental, seja espiritual, seja físico, é necessário. Somos seres e precisamos nos cuidar, estamos habitando um corpo e esse corpo precisa de cuidados, estamos, é, é, nossa mente precisa de cuidados, a nossa alma precisa de espaço para ser e existir. Senão a gente fica naquela rodinha do hamster, a gente passa a vida inteira e não desperta para inúmeras coisas. Eu me sinto, é, nesse momento que, que eu estou mais em casa, com a minha filha, etc., eu me sinto é, nessa vontade de me cuidar, mas e sem culpa. Porque a gente se culpa né, quando a gente não está. Porque para a gente, que está inserido nesse contexto do sistema e tudo mais, quando a gente não produz, não está trabalhando, por assim dizer, a gente, de maneira geral, a gente se sente culpado. Poxa, eu, eu poderia estar aproveitando esse tempo para fazer tal coisa, principalmente quem empreende, né? Que é o meu caso, a gente está sempre pensando e elaborando coisas e querendo, é, tendo ideias, eu sou assim, né? Então, é, o autocuidado, ele me veio nesse período de, de pandemia, no, no momento sem culpa, no momento leve, eu tenho, tenho me conhecido mais como mulher, eu tenho me acessado mais o meu feminino, é, automassagem, é, tenho ficado mais sozinha, tenho lido mais ou simplesmente ficado só, sem ler, sem nada, tenho meditado mais, então eu tenho cuidado sim do meu corpo, da minha mente e da minha alma. Nosso, nosso corpo é resultado de tudo aquilo que a gente coloca para dentro, seja é, conhecimento, ou seja as pessoas que a gente convive, seja o alimento que a gente consome, tá? Então é isso, espero ter contribuído de alguma forma, eu amo falar sobre esses assuntos, amo o universo principalmente o universo feminino e é isso, dê né? um beijo e... Exatamente,
0: exatamente Bom uh... Mais um daqueles podcasts que eu vou quebrar a cabeça no meio para conseguir editar. Esse vai ser igual ao outro que eu fiz com os meninos. Vai ter que ser dois episódios, gente. Não tem para onde correr, que eu não vou tirar nada dessa conversa maravilhosa que eu tive com a Vanessa. Não tem como. É... Desculpa aí, galera. Eu falo muito. <risos> Nossa, olha, Van, eu quero agradecer por você ter aceitado o meu convite, né? De vir conversar, como eu disse no começo, melhores conselhos dessa bras <risos> e da internet. Minha Vanessa. Né, Para quem não conhece o conteúdo da Vanessa, vai lá no arroba blogueirafail, é F-A-I-L, no final, né, lá no Instagram. Né. É, fica ligado nos stories, porque, gente. É o show da vida. Adoro. <risos> é, e aí... Olha, eu
1: tenho os melhores filtros para vocês roubarem, viu?
0: Sim. Isso é uma sim. coisa importante. Verdade. <risos> é, nessa, nessa época agora de pandemia, a Vanessa tá criando conteúdo com outras pessoas, fazendo parcerias, fazendo lives. Tem o Boteco de sexta-feira, né? Boteco astral. Boteco é astral. De 15
1: em 15 dias a gente sim. faz uma live sobre astrologia. Com a participação da Maria Laura do Lira Astrologia. E, na verdade, é uma desculpa para a gente sentar numa mesa de bar virtual. Eu falar mal dos signos, beber a pobre da Maria Laura e ir lá tentar defender. Venham beber comigo
0: de 15 a 15 dias às sextas-feiras. Tá vendo? Olha aí. Então fica a dica. Se você não tá afim de, de pensar muito a respeito de moda nesse momento onde essas roupas estão achando que você morreu porque elas não saem do armário, você tem toda uma gama de outros assuntos que a Vanessa fala no perfil dela, tá bom? <risos> então, Van, de novo, muito obrigada, tá? Por você ter vindo, amei. Queria conversar muito mais, fazer assim milhões de episódios. Inclusive, vamos pensar em outro tópico para
1: trazer vocês de novo. Tá bom? Eu estou super à disposição, eu agradeço demais o convite. É, é isso, quando o papo é bom, né? Quando as coisas são boas, a gente quer ficar conversando para sempre. Hum. Espero que vocês aproveitem aí esse conteúdo e até a próxima!
0: Bom, pessoal, é isso. Como disse a Jace, né, a gente é o que a gente põe pra dentro. Então eu espero que vocês tenham tirado algo desse episódio, é, que vocês se, se cuidem e, e lembrem sempre de respirar fundo e não deixar nada negativo desse mundo doido que a gente está vivendo agora. É, não deixar nada disso te derrubar, tá bom? Pra quem ainda não segue lá no Instagram, me procura, é arroba ficavertecafé, também tô no Twitter... Um, para vocês saberem quando sair episódio novo, tá? E para ver também o que, que eu ando postando por lá, estou fazendo umas coisas legais, dá uma conferida. Um beijo para todo mundo, obrigado por terem ouvido mais um episódio, é, fiquem bem e até a próxima. Um beijo.